0: esto es Voces en Resistencia. En este episodio buscamos visibilizar las acciones de las mujeres defensoras del territorio como alternativa ante la crisis climática. Para ello tenemos como invitadas a dos defensoras que protegen el patrimonio comunitario y que buscan cuidar los bienes naturales. En un momentito las van a conocer. Desde Voces en Resistencia nos sumamos a la campaña Voces de Vida de Oxfam, que reúne 886 mujeres, juventudes e infancias indígenas, campesinas y de pueblos originarios, quienes lideran la lucha contra la crisis climática agravada por las industrias extractivistas y los megaproyectos. Si deseas saber más sobre la campaña, te invito a entrar a VocesDeVida.org. Comenzamos. Voces en, Voces en Resistencia, en Resistencia. Bienvenidos a un nuevo episodio de Voces en Resistencia, yo soy Julia Didrikson y me encuentro con Ofelia Pastrana Moreno, promotora comunitaria, ecofeminista y sanadora y con Flor Chavira Reyes, dedicada a la investigación y difusión de la cultura comunitaria. Ambas comparten la lucha por la preservación del patrimonio medioambiental y me da mucho gusto tenerlas en voces en resistencia para hablar sobre sus múltiples luchas. Bienvenidas, Flor, Ofelia, ¿cómo se encuentran?
1: Hola, muy bien, gracias, Julia. Hola, muchas gracias. Me da mucho gusto
2: también estar aquí compartiendo el micro con Ofe y contigo, Julia. No,
0: pues para mí como activista feminista creo que una de las luchas más importantes también para el feminismo es, de, es el de la defensa del territorio. Así que, pues sí, yo muy agradecida con ustedes. Bueno, quisiera que nos contaran de dónde son y cómo comenzaron a interesarse en el labor comunitario y en la defensa de la tierra y del territorio.
2: ¿Quieres comenzar, Flor? Sí, claro. Pues yo soy originaria de Milpalta, soy hija de comunero y pues desde que era niña, He estado viviendo los procesos de defensa de la comunidad, gracias a mi padre. Y pues así fue como me fui involucrando, ¿no? Desde niña me llevaba a mi papá a las reuniones. Fui viendo cómo se organizaba la gente. Y pues también, como mi mamá es periodista y le gustan mucho las actividades culturales, pues también me inmiscuyó en esa parte. Tuve la fortuna de ser nieta del primer cronista de Milpalta. Y así conocí la historia de mi pueblo. Entonces, cuando ya fui madre, creí como tener la responsabilidad de darle a mi hija y a otras infancias esas herramientas que a mí se me brindaron. Y pues fue de ahí como me involucro en todas estas actividades que van de la mano, ¿no? Siempre la cultura, la defensa de territorio, pues es parte. ¡Ay, qué
0: bello lo que nos cuentas, Flor! Yo también fui de esas niñas a quien sus papás, mamás, la, la llevaban a todas las marchas y a todo, y pues por eso también hoy soy activista. Ofelia, cuéntanos tú de dónde eres y cómo comenzaste también en esta lucha.
1: Bueno, yo soy originaria del estado de Veracruz, pero... La vida me trajo aquí a la sierra y bueno, yo decidí venirme a trabajar a, al campo, en la, a la comunidad con mujeres. Tuve la fortuna de conocer mujeres indígenas, náhuatl, artesanas, con quienes pues trabajé durante bastantes años y seguimos. Ellas son la primera organización de mujeres indígenas aquí en la sierra. Y hace más de 30 años, junto con ellas, pues emprendí el camino de... Pues de defender el territorio, no porque quise, sino por obligación, porque trabajando con ellas en producción de alimentos, en recuperación de plantas medicinales, en el trabajo con el teñido con plantas. Entonces, de repente eh, nos enteramos que iban a instalar acá una subestación eléctrica y nos dimos cuenta que era, como dijeron, hoy escuché la punta del iceberg de los megaproyectos del famoso Plan Puebla-Panamá, ¿no? De los años aquellos de toda la vida. Y bueno, pues la idea era poner una minera cerca de acá, en algunos municipios. Aquí tenemos casi toda la sierra concesionada para proyectos de minería. Y pues les gustó Quetzalam para poner una subestación. Entonces, pues vimos que esa situación iba a afectar a, pues no nada más a la población, sino también al paisaje no y a los animalitos que, que están en nuestros territorios. Entonces, bueno, pues como dije, nos unimos eh, con otras organizaciones de acá de la región y pues nos obligaron a defender nuestro territorio, nos obligaron a unirnos y a juntos y juntas Aprender, ¿no?, de, de lo que estaba pasando, conocer más, pues, estas ideas que tienen de expropiarnos los territorios y los bienes comunes. Y, bueno, pues, ahí fue cuando empecé, a, junto con las compañeras, a, a entrar en la, en la defensa del territorio. También, pues, nos dimos cuenta que en la defensa del territorio se estaba vulnerando el primer territorio que tenemos las mujeres, que es nuestro cuerpo y que también eh, nos dimos cuenta de que el, el aporte de las mujeres en la defensa del territorio no es valorado ni visibilizado entonces pues nos agarramos nuestra propia bandera en la defensa del territorio y eso es lo que posicionamos nosotras
0: gracias Ofelia les quiero preguntar entonces pues bueno la defensa del territorio es precisamente en contra del extractivismo ¿nos pueden contar más sobre esto? ¿De qué más se busca defender el territorio? Flor, ¿quieres comenzar?
2: Pues mira, aquí en Milpalta tenemos el problema desde 2015 de la tala. Hay una veda desde el 50 y tantos en toda la Ciudad de México, pero en el 2015 hubo un ventarrón que tira mucha madera verde, rompe muchos árboles, más de 15 mil árboles. Y para que en incendio o en épocas de incendio no se convirtieran en combustible, la comunidad decide bajarlas. Pero se salió de control y comenzó a haber corte de árbol verde, que hasta la fecha no lo hemos podido parar. Yo personalmente creo que pues a las autoridades tampoco les ha interesado, ¿no? Y eh, la comunidad no puede con el problema, porque es muy grande, ya hay grupos delincuenciales organizados con ellos, ya han vandalizado camionetas de, de la gente que trabaja como brigadas de protección en contra de los incendios, ya les han quemado camionetas, los han agredido con armas, entonces ha sido muy complicado. Esa es una. La otra es que, bueno, Milpalta, por tener un bosque, tiene agua subterránea y tiene varios pozos. De esos pozos, el 70% de agua se va a la Ciudad de México y el 30 se queda en la comunidad para tandeo. Entonces, pues han querido abrir pozos indebidamente, porque ya un estudio de la UNAM dijo que ya no es viable abrir pozos en Milpalta, y lo han querido hacer. Y la comunidad pues, ha salido a defender estos espacios. Y ahorita lo que nos preocupa mucho es el nuevo programa de ordenamiento territorial, donde se pretende eh, urbanizar esta zona de Miripalta que es pues 100% una zona protegida, eh, somos suelo rural y tenemos bosque, tenemos territorio que produce alimento que son la zona de cultivo y tenemos zonas habitadas. También tenemos mucha urbanización indebida, donde llega la gente, compra un terreno y empieza a construir una casa ¿no? sin reglamentos, sin que nadie le diga nada y al rato pues ya se hace una colonia ahí y tampoco es, es algo con lo que también tenemos que, que luchar porque hay que ser hacer conscientes a la gente que vende sus predios. Milpalta tiene zona comunal y ejidal. Y pues la ley dice que no se puede vender, pero aún así se está generando y actualmente no tenemos representante general. Entonces eso también ha hecho que las autoridades generen proyectos desde un escritorio sin consultar a la gente y que vengan aquí a la comunidad a querer implantarlos sin que nos pregunten. Y eso es una situación con la que nos enfrentamos. Lo más grave de todo, desde mi punto de vista, es que las nuevas generaciones ya no tienen esa identidad. Entonces, muchos ya quieren urbanizarse, que pues de, de aquí a Ciudad Universitaria hace tres horas, ¿no? De aquí a Xochimilco te avienta dos. Y del Tláhuac, ahorita que está lo, el problema del, del metro, pues no se diga. Entonces, a mí eso me preocupa mucho, porque finalmente la comunidad es la que va a decidir si se urbaniza y, y cambia el uso de suelo de milpalta Y pues los viejos, los viejos que defendieron el territorio en 1970 de la empresa Peña Pobre, los viejos son los que han salido a defender ahorita territorio, pues ya se están yendo, ¿no? O ya están cansados. Y las nuevas generaciones no, es, no hemos sabido cómo organizarnos. A mí eso es lo que más me preocupa. Sí, pues yo deseo que siga la lucha y la resistencia
0: en Milpalta, que yo conozco también un, un abrazo a mujeres de la tierra y pues también un llamado a los y las jóvenes de Milpalta para que también tomen este lugar de, de defensores de sus tierras. Eh, vámonos rapidísimo a un corte y regresamos en unos minutos. Hey, no se te olvide seguirnos en redes sociales.
1: Encuéntranos en Instagram como
0: voces-en resistencia, en Twitter como arroba violetaradio-fm
1: y arroba reactor 105. Voces-en voces resistencia. resistencia.
0: Y bueno, regresamos, estamos aquí con Flor, con Ofelia, estábamos hablando de la falta Pues de politización por parte de los jóvenes y las jóvenes para defender el territorio. ¿Cómo lo ves allá en la sierra? Eh, de Puebla,
1: Ofelia? Bueno, yo creo que esto es una crisis global, ¿no? La crisis de los extractivismos hacia los pueblos y comunidades indígenas, porque no nada más se quieren llevar el oro, los metales, el agua, se quieren llevar todo. Se quieren llevar los conocimientos ancestrales, se quieren llevar los alimentos, ¿no? se quieren llevar la forma de, de producir las semillas. Creo que estamos en la en una etapa del capitalismo salvaje, ¿no? Ya estamos llegando al al momento en el que, pues, esta crisis climática que ellos mismos, el capitalismo, nos ha llevado, pues está llegando al borde ya. O sea, ya, ya se quieren llevar todo, los bienes comunes, ¿no? Saquear los alimentos, la forma de preparación de los alimentos, la, eh, los vestidos, el algodón, las artesanías, ¿no? Ya hay toda una serie de de cuestiones con este plagios sobre la, los alimentos pues todos los transgénicos o sea, ¿qué pasa con los alimentos? pues que ya se robaron la semilla, ¿no? Y ahora nos van a vender la semilla para que podamos producir. Entonces, creo que más bien este, sí si es una, sí, claro, por supuesto que los jóvenes, las juventudes pues están sin información. O sea, a ellos los tienen enajenados con la tablet, con el internet, con el TikTok, con todas las engaños, ¿no? Con todo lo, lo que no es real, ¿no? Con todo lo que no es la vida, lo que está viviendo en, esa, en ese cuadrito, ¿no? Y la vida está acá afuera, la vida está en el en la tierra, ¿no? En, en el, la calle, pero estamos en una crisis en la que los medios de desinformación, digo yo, y las sí. virtualidades, pues nos están poniendo la mayor trampa del mundo porque estamos muy comunicados, pero incomunicados. Entonces creo que está difícil, ¿no? Pero yo creo también que al menos aquí en la sierra, aunque nos andemos agarrando del chongo con las organizaciones que no valoran el trabajo de las mujeres, pero vamos a estar ahí y aquí estamos y seguiremos, ¿no? Porque creemos que eso es lo que hay que hacer. Hay muchos jóvenes también que están viendo el territorio, ¿no? Como tú, Julia, que estás pues con este programa y que están compartiendo, que están diciéndoles a los otros chavos, oigan aquí, vean, vean aquí lo que está pasando. Aquí también hay muchos jóvenes que están estudiando, que se están preparando. Desafortunadamente es una competencia muy desleal, porque tiene, el capitalismo tiene todo de su lado, y nosotros pues no tenemos mucho, ¿no? que ofrecer a los jóvenes y luego pues algunos programas de gobierno tampoco ayudan mucho estas becas que les dan a los chavos, pues lo que hacen es comprarse una tablet más potente un, un celular más de última generación, entonces bueno por donde lo veamos, sí estamos en una dura competencia
0: Sí, pues aquí también estamos los medios alternativos para poder exponer esta realidad que están viviendo territorios como la Sierra de Puebla, como Milpalta. Y pues quiero también preguntarles, eh, que también ya lo, ya lo mencionaba un poquito, Fe, pues ¿a qué se enfrentan ustedes como defensoras mujeres? No, no es lo mismo ser un hombre que lucha por la defensa de, del territorio ser una mujer que lucha por la tierra. Entonces, Flor, ¿cómo has vivido tú esta
2: lucha siendo mujer? Pues mira, a lo que nos enfrentamos es a la desacreditación, ¿no? Por parte de la misma comunidad. Como, ¿qué hace usted aquí, señora, no? Ya váyase a su casa. O tú das una idea y no es tomada en cuenta, pero la da un nombre y entonces sí, ¿no? Todo el mundo aplaude. Y una segregación, pero también somos las que más persistimos, ¿no? En esta lucha. Platicábamos la vez pasada algunas compañeras que a lo mejor es porque nosotras tenemos descendencia y nos preocupa su futuro. Porque creo que Milpalta no ha tenido en últimos tiempos una criminalización tan fuerte, pero sí le hemos visto. Nos tienen a todos señalados, nos tienen bloqueados. Tú no puedes acceder a, a un espacio público para pedir un apoyo que te presten un espacio, que te presten sillas para llevar a cabo un evento cultural, por decir, porque la gente que está en, en las instancias gubernamentales, ah, no, es que son mujeres que andan alborotando, entonces no les des los espacios. Lo que sí he notado, por ejemplo, en Xochimilco, que también estamos nosotros con gente de Xochimilco, con mujeres y hombres de Xochimilco trabajando, es que de ese lado sí hay una criminalización más, más fuerte. Los han golpeado, pues ya lo vimos, ¿no? En la defensa de, del pueblo de San Gregorio, que llegaron los grupos de, de policías, ¿no? A golpearlos. Aquí no ha pasado todavía, pero no estamos exentos de que esto pase. En lo personal y con algunas conocidas que tengo que también están en la defensa, han recibido amenazas, ¿no? Nos han llamado para tratar de, de espantarnos pero pues hasta ahorita no ha sido tan grave pero pues estamos aquí
0: es terrible, sabemos que México es, es un país peligrosísimo para ser activista, para ser defensor para ser defensora y pues también con lo que nos cuentas Flor que pues el machismo y el patriarcado también invaden todas las luchas también están ahí tú Ofelia, ¿cómo lo has vivido?
1: Justo el capitalismo y el patriarcado son hermanitos paridos juntos, creo que van de la mano, se ayudan entre ellos. Nosotros aquí en la región sí vivimos ya la criminalización de los compañeros, de las compañeras. Fue un proceso largo de subir y bajar, de denuncias, de demandas, de amparos, ¿no? Finalmente pues se desistieron la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? porque los habían acusado de obstruir el desarrollo a costa de acabarse con todos los bienes comunes. Pero no desisten, eh, ellos siguen, o sea aunque la, la denuncia ya quedó este invalidada, pero sigue la Comisión Federal de Electricidad insistiendo en poner la subestación, tienen sus estrategias, por supuesto, y, y pues hasta la fecha no continúan. Otra cosa que nosotras hemos vivido también en la defensa del territorio es el cuidado y el autocuidado, más bien el descuido en ese tema y, y nosotras pues lo aprendimos a la mala porque pues falleció una compañera por descuido, ella era una líder acá en la sierra y por descuido por la defensa del territorio descuidó su salud entonces ahí nosotras aprendimos que no que no ese es el camino no de morir en el intento sino de cuidarnos para que podamos defender el territorio pues tenemos primero que defendernos nosotras, tener un, un buen cuidado propio, autocuidado le llamamos
0: así es, eh, creo que es una gran resistencia hacia estos sistemas hacia el patriarcado y hacia el capitalismo el autocuidado y el cuidado colectivo, así que me alegra mucho que lo plantees Ofelia, bueno, se nos está acabando el tiempo pero yo les quiero agradecer muchísimo a ambas por todo lo que hacen por su lucha constante por la persistencia de la lucha de ambas, eh, cuentan pues con mi apoyo para lo que necesiten y también gracias por este ratito de su tiempo que nos regalaron a mí y a la audiencia de Voces en Resistencia, les mando un abrazo grande a ambas
2: Gracias a, a ti, Julia, por invitarnos.
1: Gracias a ti, Julia. Voces, en, Voces resistencia. en Resistencia.
3: Hija de la naturaleza, por eso como ella perfecta diversa. Me libero de la cárcel de la mente, por eso la gente no entiende. Que vivo con mis propias reglas, que para aprender. existen ni siquiera la entiende la ciencia A consecuencia de tanto pensamiento Castrado, herido, occidentalizado Me enseñaron a creer Que mi ser es hombre o mujer Una cosa a la vez El poder de domesticar Comienza en tu cuerpo Por eso te imponen un género Femenino, masculino y solo eso Categorías de algún cerebro tieso Que es lo que hicieron con mi mente y mi corazón Que me enseñaron a amar solo a la mitad De la población, controlar mi acción Nublaron mi razón con la culpa de ser como soy, como soy, soy perfecta, la naturaleza es diversa, certezas me quedan, que las flores y animales son como desean, los humanos son los que limitan, vean. Hija de la naturaleza, por eso como ella, perfecta, diversa, me libero de la cárcel de Irrepetible mi existencia Ni siquiera la entiende la ciencia Que alguien me explique lo que hemos hecho al mundo Hemos jerarquizado como humanos Dominado, esclavizado otras especies Animales, las matamos Para comer de su carne El arte ha sido encerrado en los museos Aún sostenemos con impuestos a los reinos Aún clamamos que venga la autoridad A decirnos cómo actuar, cómo sentir Y pensar, nuestra conciencia Ha sido dividida, una Automata y otra reprimida No nos sentimos complemento de la vida aunque toda partícula en esencia es divina Por eso ser feliz es mi rebeldía Transformar mi realidad día a día Abandonar de la mente fantasías No dejar escapar a la utopía Hija de la naturaleza Por eso como ella perfecta diversa Me libero de la cárcel de la mente Por eso la gente no entiende Que vivo con mis propias reglas Que para aprender desaprendí la escuela ni cae repetible mi existencia Ni siquiera la entiende la ciencia Hija de la naturaleza Que vivo con mis propias
1: Es en resistencia. Es en resistencia.
0: Gracias también a todos ustedes por acompañarnos. Si les interesa este tema, pueden encontrar en Spotify o en Apple Podcast otros episodios en donde hemos tocado temas similares. Escuchen nuestro episodio de Resistencia Indígena con Anabel Hernández Cayetano, el de Mujeres de la Tierra, que grabamos desde Milpalta, el de Ecofeminismo, Cuidando la Tierra el de consumo responsable, el de sustentabilidad ambiental. Y pues yo me despido, querides, les mando un abrazo y les espero la siguiente semana para seguir compartiendo resistencias. Chao. Y porque no se va a caer solo, sigamos resistiendo desde la creatividad, los afectos, la organización política, el pensamiento crítico, la sororidad y el autocuidado. Hasta la próxima.